0: Ну да, я не знаю, вот насколько у меня именно много гордости, но у меня очень много интереса, это точно. Мне хочется разобраться, почему какие-то общества успешно, что ли, живут. Ну, то есть по многим показателям скандинавские страны преуспевают правильно. И мне все-таки кажется, что это зависит от того, как организовано общество, от системы, а не от того, что принято называть менталитетом, или не от каких-то отдельных личностей. Скандинавская модель. <с Seal> модель. которая
1: работает. Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. С вами сегодня Маша,
0: Аня, Александра. И это подкаст скандинавская модель. В этом подкасте мы Говорим о скандинавском обществе, о Скандинавии, о том, как тут люди живут и почему они так живут. Мы сами живем в Норвегии уже 10-20 лет, и нам есть о чем рассказать. Это наш четвертый выпуск. Ура!
1: И сегодня он будет, наверное, немножко отличаться от наших предыдущих выпусков, потому что сегодня мы хотим поговорить о нас чтобы вы понимали, кто мы, и рассказать, Чем зачем. мы можем быть вам полезным. Да, поэтому, наверное, первое, что мы хотели бы рассказать, немножечко о себе. Александра, Да. ты здесь дольше всех, получается, да? Да, я здесь уже живу себе, 22
0: года. Я приехала в 2001 году. В Норвегию. В Норвегию, да. Переехала в город Берген, а потом в Осло. Живу я здесь очень долго, поэтому, мне кажется, я могу привнести в этот подкаст свою как бы норвежскую точку зрения. Потому что, можно сказать, я воспитывалась с молодых лет в Норвегии. Я приехала в 15, по-моему. И, можно сказать, впитала с молоком норвежские ценности, их убеждения. И могу это противопоставить. Сравнить, да? Сравнить, противопоставить ценностям других стран. Например, России. Ты живешь 20 лет туда. да? Более 20. Более двадцати лет. Я могу сказать, что для меня ты всегда была норвежкой. Вот так вот, когда мы с тобой познакомились, я сразу подумала, что ты, ну, такая норвежка. Да? Да. Ну, я не чувствую себя норвежкой. Как ни странно, я чувствую себя русским человеком. Но я обратила внимание, что именно в Норвегии я чувствую себя русским человеком. Но приезжая в Россию, я ощущала себя норвежкой. И самое интересное, если я уезжаю куда-то за границу... То там я себя ощущаю и русской, и норвежкой.
1: Как вот. интересно.
0: А в чем это выражается? Ты на лыжах читаешь Достоевского? Да, норвежцы очень любят стоять на лыжах. Русские люди очень любят читать Достоевского. Кстати, норвежцы тоже очень любят Достоевского. Это выражается просто, наверное, в разных убеждениях, которые у меня есть. И в привычках мышления. А вот э, ты еще работаешь в Туртинге, правильно? Да, парламент. Парламент. Угу. Э, то есть у нас есть свой засланный казачок. Да-да-да, норвежский парламент. Александр чиновник. Но это не то же самое, мне кажется, чиновник норвежский. Это не такой же чиновник, как в России. Я, по крайней мере, себе так чиновника никогда бы не представила, как Александр с такой искрящейся улыбкой. Но что ты там делаешь? Мы контролируем затраты политиков, затраты на поездки. Мы, можно сказать, по другую сторону от политиков. Окей. Okay. Да. И мы не самые лучшие друзья. Мы должны... На другой стороне длинного стола. Да, точно, на другой стороне длинного стола. И так работает система норвежская... Что за норвежскими политиками очень строго следят. Шаг вправо, шаг влево, все можно увидеть, все можно разглядеть. Кстати, очень интересный случай был недавно. Один наш политик, очень знаменитый коммунистической партии-лидер, Мокснес украл очки. Кого? Ты не украл очки за тысячу. тысячу да, крон. они стоили всего лишь тысячу О, крон. То что? есть у нас Откуда такие бедные украл? политики не могут себе позволить даже очки. Это да, да это я даже из, из магазина украла? Он да. был, он за был в
1: аэропорту. То есть этот человек абсолютно. Да. У него
0: настолько есть. Он был Профигизм, мне кажется. То есть у него были деньги на путешествие, но у него не было денег на очки. Это все засняли камеры. И с его, по-моему, позволения как раз-таки разрешили опубликовать это. Насколько я понимаю. То есть он
1: решил показать свою открытую. Может быть, это была акция
0: он, такая, да. Он, он менял свои показания несколько раз. Бедные политик. В зависимости от наличия новых каких-то деталей, то он э, случайно их положил и забыл. Потом оказалось, он их не случайно положил и забыл. Он их не просто положил и забыл, а потом содрал этикетку с них. Потом это объяснил тем, что он запаниковал, что раз он уже их взял, он подумал лучше снять этикетку. В общем, прикол в том, что это лидер коммунистической партии, очень сильный лидер, как ни странно, хотя коммунистическая партия здесь не особо приветствуется, но это очень сильный лидер. он решил, что все вокруг народное, все вокруг мое. И, 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 и они коммунисты могут да. показать,
1: как выглядит коммунизм да. в
0: И они очень часто, кстати, говорят о том, что все вокруг воруют, все вокруг пыры И вот как раз-таки сам он очень часто об этом говорил о воровстве и так далее. На своем да, примере да, на своем примере показал. Ну, и просто как показатель э, можно сказать, привести в пример это то, что скорее всего это конец его карьеры, потому что. Mm. Это просто обсуждалось, мусолилось всеми газетами и так далее. И вот такая маленькая деталь не буду говорить мелочь, но деталь может в Норвегии разрушить карьеру одного очень успешного политика. политика да. Да. М -м -м. За тысячу крон вообще как недальновидно. Да, очень недальновидно. А у него не было очков, поэтому не должно видно травмненько <смех> да но то бы были солнечные очки в общем <смех> возвращаясь к теме парламента это то что норвежская система очень строгая и следит за каждым шагом политиков и также журналисты не спят тоже следят за всем ну да, мне кажется, это
1: один из самых крупных политических скандалов вообще последних десяти. Аж
0: стыдно сказать лет Норвегии. Норвегии вот Про... такие но вот правда, скандалы да? у нас. Ну да, я действительно не слышала вот именно таких скандалов, но он взял сики маленькие. <laughs> После он больничный. Больничный. Mm, устал, заболел, да. решил отдохнуть. <laughs> я помню скандал, когда был ковид, что премьер-министр Норвегии а того времени Арна Сульберг, она собралась со своими друзьями да -да -да, на да -да, даче да -да -да. пожрать суши да -да -да. в количестве больше 10 человек. Это тогда, тогда было запрещено, да, да. да. Они себе и она заплатила, по-моему, 25 тысяч крон или что-то в этом штраф, роде, да, да штраф. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И при этом, мне кажется, она собралась не то чтобы прям толпой, типа... 15 человек, 15 у них была Семья, такая... типа, там, да, mm -hmm. семья, несколько...
0: Mm -hmm. Там братьев, сестер с детьми и все. Mm -hmm.
1: Я вот на ее месте себя прекрасно представляю, что
0: такая... Ну, да ладно. Что там, пять человек. Но вот на месте. И все -таки Норвегия, <свят> да, но все-таки Норвегия очень хвалили за то, как они справились с ситуацией ковида. Мне нравится, Эрна. Да, она в том плане, что <свят> она, с она как с гуся вода, с нее просто все ее покритиковали, она как-то раз бодрячком. Она сильный да, сильный. политик. Такая. Да.
1: Маша, расскажи о себе. Я приехала в Норвегию, как я уже говорила, здесь уже десять лет. Получается, как раз в 2013 году я переехала. Сначала я отучилась пять лет в РГГУ на скандинавистику. Mm -hmm. я когда я сюда приехала в Норвегию, я уже знала немножечко норвежский язык. И, правда, его не практиковала а в течение следующих трех лет, потому что училась на магистратуре. Здесь это была англоязычная магистратура. Поэтому я до сих пор очень-очень плохо -очень говорю по-норвежски. Так хорошо ты говоришь. Я могу общаться, но сейчас как раз мы с моим бойфрендом устроили целый месяц общения по-норвежски. Мы обычно общаемся на английском языке, а сейчас я целеустремленно хочу поднять уровень своего языка. Uh -huh. И он теперь меня постоянно поправляет, мне становится жутко стыдно, но при этом я чувствую, что мой уровень растет. Но на самом деле, mm -hmm. это очень круто,
0: иметь своего личного тренера по языку.
1: Это правда, да. Но я даже теперь уже задумываюсь, что же мы так долго говорили по-английски исключительно. Надо было раньше на норвежский приходить. И сейчас я работаю разработчиком, фронт-энд-разработчиком. Я получила здесь образование программиста и вышла на работу. Из кодинованистики в программирование. Интересный путь, я знаю, да.
0: Но у тебя, так, ну, у тебя образование тоже, то есть скандинавистика, это международные отношения, Да-да-да, это
1: международные отношения.
0: Но а... это тоже у меня международные, только не
1: скандинавистика, ну, а бакалавриат. Да, просто. у тебя бакалавриат, да. получается, из Норвегии? Да. 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 Ну у да, у меня специалитет из России. Угу.
0: Ну вот это, кстати, очень интересно. Надо обсудить как-нибудь отличия и сходства да, нашего да, образования. Да, определённо.
1: Честно говоря, огромное количество отличий. Мне кажется, разница в качестве образования достаточно большая, по крайней мере, что касается гуманитарных наук. Мне в этом смысле мой опыт точно помогает увидеть как то вот разницу такую системную даже в плане образования. Mm. Да, может ну, быть, как-нибудь обсудим. Да. Нужно обсудить высшее образование в Норвегии.
0: Да, это, очень кстати, интересная тема. тема. Но недавно я узнала, что в Норвегии очень мало кто выбирает образование ИТ, mm -hmm. IT, да, mm -hmm. из девушек. Прям есть большая нехватка. Поэтому ты... Уникально тут. Уникально, и, по идее, на тебя должен быть большой спрос.
1: Я надеюсь, я надеюсь <смех> можно... <смех> Это приятно слышать, да. Но мне кажется, кстати, в этом смысле менее уникально, потому что как раз те, у кого есть какой-то иммигрантский биграунд, они, мне кажется, чаще склонны выбирать профессии ну, более технические как IT mm. или какую-то экономику, которая, собственно говоря, обеспечит, скорее всего, трудоустройство. Да-да-да. Потому что я как раз этой мыслью в голове
0: э, выбрала... Ну вот, у меня интересный вопрос. Твой опыт, как он может э, помочь нам осветить тему норвежской системы? Mm. Чем ты будешь mm. полезна? Mm. Это вопрос к нам ко всем, если что. Ну, мне
1: кажется, в принципе, образование в области международных отношений, оно дает все-таки определенную перспективу, в которой ты можешь, ну какой-то другой получить взгляд на вещи, какие-то более глобальные процессы, может быть, Но ты увидеть говоришь, или заметить м -м. или Смотреть на особенности, может быть, какого-то скандинавского региона немножечко mm -hmm. больше. Мне а кажется, вы
0: изучали в скандинавистике, то есть помимо языка.
1: Мы изучали и историю, и политическую теорию, и экономику. Честно говоря, это была очень-очень обширная программа. Именно скандинавистику мы окунались глубже всего на все остальные предметы. Мне кажется, настолько широкий был объем, mm -hmm. что у меня, мне кажется, как и у многих, после пяти лет а, образования есть ощущение, что ты вроде что-то выучил, а вроде ничего не знаешь, то есть никаких как будто бы вот кроме языка,
0: да. никакого
1: конкретного навыка, я думала, что я не приобрела. Но это
0: неправда. Но это неправда, да, потом... Почему ты думаешь, Расскажи мне. Ну, мне просто кажется, что ты, как сама сказала, что это так часто кажется, что ты учишься-учишься, учишься-учишься, mm -hmm. а типа, а, а что, я как такой был, таким и остался. Но это на Нет, самом деле не я, так. Кстати, у тебя Я очень... недавно да смотрела какое-то видео, которое как раз-таки объясняло, почему так происходит. Но у тебя меняется все равно мировоззрение. Ты как просто не замечаешь, как ты изменяешься. Да. Это точно я могу по себе сказать. У меня То есть, если проблема. ты, например, что-то заучила, у тебя это происходит уже на автомате, и ты уже не придаешь этому значения. Mm. Вот. Поэтому происходит такое ощущение, что ты уже знаешь что-то на автомате, уже что-то понимаешь. И поэтому ты просто не замечаешь, что ну, да. ты это когда-то выучила.
1: Я в этом смысле согласна. Мне кажется, просто после прошествия какого-то количества лет уже я поняла, что меня интересовала как международная политика, так и внутренняя политика mm -hmm. гораздо больше, чем моих сверстников. Я поняла, что ну, тоже какие-то глобальные процессы. Ты начинаешь анализировать какие-то повседневные вещи немножечко больше с перспективы более глобальное, что это, к чему это приведет. Mm. Ты задаешь себе какие-то, может, немножко другие вопросы по поводу mm. вот
0: того, что происходит сегодня в мире. Ну, это как я хожу по улицам, буду шахтным архитектором, и не могу расслабиться, потому что я смотрю, правильно ли сделана дорожка, правильная ли ширина, проедет ли тут человек на инвалидном кресле, какой высоты ступеньки, я не могу расслабиться. Аня, расскажи про себя. Ты только что сказала, что ты ландшафтный архитектор. Расскажи да. чуть побольше. Э, я Аня. Я родилась в Пскове, но уехала оттуда в 18 лет. Поступила в Финляндию на инженера-эколога. А сейчас тебе сколько? 28 восемь. Десять уже... лет я живу на севере, да. И сначала я училась в Финляндии на инженер эколога, а потом поехала сюда учиться в Осло на магистратуру на ландшафтную архитектуру. И здесь я училась в архитектурной школе, и теперь я работаю ландшафтным архитектором. Я строю Осло и другие города Норвегии тоже. И мне кажется, что здесь в этом подкасте я могу быть полезна, возможно, энергией. Потому что мне кажется, что у нас такое немножко разделение есть. Небольшое, внутреннее. В первую очередь энергии. Ну, это, не знаю, первую или какую, но да, <laughs> мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, что у меня есть опыт, там, вообще производства каких-то проектов. И вот мне кажется, что я тот, кто инициирует часто процессы. Это правда. Подтверждаю. Вот. Да. В то же время, что, мне кажется, вот вы уже рассказали про себя, что у тебя есть опыт тут жизни долгий mm. в Норвегии, mm -hmm. ты можешь сказать про что-то внутреннее, внутренние истории, а Маша у нее больше такое э, общее видение того, что здесь происходит. А мне, мне кажется, больше помогает моя профессия нашего архитектора тем, что мы тоже изучаем людей, мы изучаем общество, э, мы должны понимать, как движется город, как движутся люди, куда они пойдут, И, кстати, что не, они купят, думала, где раньше. они будут сидеть. И в этом плане мне очень интересно общество любое. Интересно. Безусловно, тоже политика. Мне очень интересно, потому что она влияет тоже на застройку города. Просто в первую, Это наверное, такая очередь. Такая интересная тема, которую тоже хотелось бы Ой. раскрыть потом. И вот, да, мне бы хотелось об этом поговорить. Здорово. У всех есть что рассказать, mm -hmm. я надеюсь. Но еще я хочу заметить, что я очень многому учусь, пока мы делаем этот подкаст. То есть, мне нравится углубляться в тему Скандинавии, в тему Норвегии.
1: Давайте поговорим о том, зачем же мы делаем этот подкаст, может
0: быть, какая у нас мотивация, почему мы здесь собрались. На самом деле, мне просто очень хочется самой углубиться в тему Скандинавии, потому что больше всего я знаю Норвегию, правильно, а про Скандинавию я не все знаю далеко, поэтому очень много узнаю пока мы готовимся к нашим подкастам. Сравниваю и Швецию, от Ани узнаю очень много про Финляндию, <с> от тебя я узнаю очень много про Россию, про Москву. И, конечно же, это очень интересно. И одновременно кажется, что мне есть что рассказать, потому что я действительно здесь уже долго живу и переняла норвежский менталитет каким-то образом, но одновременно, который наложился на опыт проживания в России. И несмотря на то, что я была ребенком, то есть подростком, все-таки у меня была очень, скажем так, насыщенная жизнь в России. Ты из Мурманска? Я из Мурманска, но часть семьи у меня живет рядом с Сочи. И в принципе я очень много ездила, путешествовала по югу России, например, и застала mm -hmm. лихие девяностые. вырезать так, Мне mm. кажется, что мы все на самом деле ну, немножко гордимся Норвегией, страной, в которой мы живем, mm. потому что это действительно очень классная страна. Мы видим, как здесь многое функционирует очень хорошо. И хотелось бы поделиться опытом э, или не просто даже поделиться, а изучить, как, mm. почему так происходит. Ну да. Я не знаю, вот насколько у меня именно много гордости, но у меня очень много интереса, это точно. Мне хочется разобраться, почему какие-то общества успешно, что ли, живут. Ну, то есть по многим показателям скандинавские страны преуспевают, правильно. И мне все таки кажется, что это зависит от того, как организовано общество, от системы, а не от того, что принято называть менталитетом или не от каких-то отдельных личностей. Так вот, несмотря на, на то, враждаю. что мы здесь живем давно, это не так что очевидно. То есть это все равно такая информация, которую приходится э, выискивать, э, вычитывать, разбираться в ней, понимать ее, правильно. Mm -hmm. Поэтому и существует этот подкаст, чтобы разобраться. Правильно. Мы тут будем препарировать Скандинавию с удовольствием.
1: У меня еще, вы знаете, есть один такой вопрос. Может быть, вы поделитесь своим опытом. Какие у вас вообще были первые впечатления от э, Норвегии? Может быть, я можешь рассказать про свое первое впечатление от Финляндии mm. тоже. Что, не знаю, что запомнилось больше всего, что больше всего удивило?
0: Mm. Мне, я могу сравнить Финляндию с Норвегией, когда я приехала после Финляндии в Норвегию, меня поразило количество улыбающихся людей на улице. То есть норвежцы реально улыбаются, и они смотрят друг другу в лицо. Финны этого не делают. И когда я жила в Финляндии, я думала, что все скандинавы так не делают. Я думала, честно, что все европейцы так не делают. Ну, хотя я, конечно, путешествовала по Европе, но я ну, как-то не обращалась сильно, может, внимания, или как-то... В общем, не знаю. Я думала, что это не культурно смотреть друг на друга. Вот. Потому что... Ну, я жила в Финляндии 4 года. Вот. Когда я приехала в Норвегию, боже мой, здесь такие все экстраверты. У меня такие противоположные были впечатления. Я знаю, да, я знаю. Ну, то есть, если вы хотите ощутить э, открытость норвежцев, сначала поживите в Финляндии. Да, да. Нет, но я должна объяснить, что финны очень-очень говоря, да, это мое личное какое-то впечатление, да, и очень обобщая, да. они очень открытые люди, когда начинаешь с ними говорить. Ну, вот этот первый шаг, начать с ними говорить, немножко сложный, чуть более сложный, чем в Норвегии. Вот, но вообще, когда я приезжаю в Финляндию сейчас или когда я приезжала в Финляндию раньше, я помню, вот из России ездила туда учиться, у меня всегда было ощущение спокойствия, которое нигде больше не, я не могу поймать. Вот ты пересекаешь границу, вот я помню эту российскую финскую границу, ждешь, 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 и вот ты пересек ее, и тебя просто отпускает от спокойствия, тишины. Финляндия пропитано. А потом ты чувствуешь запах булочек вкусных. И, да, и это прекрасно. И вот такого здесь я в Норвегии не ощущаю. Я здесь не ощущаю себя вот спокойно. Здесь все немножко более живо. Тоже не, не сказать, что мегаполис, да? Но как-то здесь да. Немножко более стрессово, чуть-чуть. Хм. Это мое впечатление. Интересно. А сравнивая это все с Россией, вот в каком-то смысле норвежцы больше похожи на среднего россиянина или как-то среднего человека из Восточной, из Восточной Европы? Для меня они абсолютно <с отличаются. Ну, для меня, я думаю, я сравниваю с финами. То есть... Во всяком случае, вот в том, что люди пялятся друг на друга на улицах, в этом Это больше похоже норвежцы. Потому что у меня абсолютно <с противоположные впечатления. Что первое, что второе. Потому что, когда я приехала сюда в первый раз, у меня... Ну, я приехала из России, и у меня случилась паника, что наоборот, на меня никто не обращал внимания, никто на меня не смотрел. Я подумала, что в Норвегии, наверное, я какая-то незаметная. Я прибежала к маме и говорю, мама, почему на меня никто не смотрит? Мальчики на меня не смотрят и так далее. То есть, потом мне объяснили, что здесь не принято пялиться. И я до сих пор замечаю, что люди пялятся, но они так втихарят. И да, только да, ты да, на них да, взгляд, да, они да. сразу же отворачиваются. Это правда. Они не смотрят на тебя нагло, это и уж точно не знакомятся с тобой где-то на улице. Ну, бывает, конечно, но очень редко такое происходит. вот. И второе, это то, что я, может быть, потому что жила в Бергене, а не в Осло, и там очень спокойно, там вот прямо умереть, как спокойно. Поэтому, когда я приезжала откуда-то за границей, я помню, даже с той же транзитом из Москвы, приезжаешь в Берген и просто... Я помню, один раз мне пришлось ночевать в аэропорту в Бергене. И просто я поставила чемоданы и рядом заснула. И я абсолютно не переживала, что сейчас кто-то украдет там мой чемодан и так далее. То есть не было никаких проблем. Но первое, что мне запомнилось, когда я приехала в Норвегию, это ровные дороги, очень такие симпатичные домики, мне казалось, они какие-то искусственные, игрушечные, что я не могла поверить, что в них живут люди. Mm -hmm. Маленькие такие домики это дачи норвежские по сторонам. Я проезжала из Мурманска, как бы, ну просто все почему-то прям. Тучи разошлись, вышло солнце, дорога стала ровной. Так это то же самое на российско-финской границе. Да? Вот правда, там всегда ты переходишь и такой, боже! почему, так, ну, почему такой яркий контраст, да, да, моментальный Да-да-да. Но это были мои детские впечатления, конечно же.
1: Да. Я думала, очень у многих взрослых, которые приезжают в Норвегию, тоже схожие По поводу безопасности. Это ощущение, да, безопасности, ощущение безопасности, вот безопасности. Это то, да. что я прям почувствовала, живя здесь, что ты как будто бы вот этот вот стресс, который ты постоянно носишь с собой, ну, по крайней мере, там, я возвращаюсь ночью в Москве, уже в более сознательном возрасте. Я всегда радовалась, кто идет за мной, кто... Да. Кто-кто, да. Но, кстати... То есть я себя не ощущала безопасно, но при этом здесь в три часа ночи я себя даже... В менее благополучных районах, так сказать, я себя ощущала в полнейшей безопасности, да. потому и... что ну, настолько, мне кажется, я редко слышала и... про какие-то происшествия. или про какие Я себя
0: не ощущаю в такой безопасности, например, в Осло. абсолютно mm -hmm. нет, то есть у меня как-то по-другому складывается опыт, что вот в последнее время я не ощущаю вот этой безопасности, по крайней мере, в Осло. А... Это, видимо,
1: контраст тоже еще, если ты сравнишь, например, с то
0: конечно, более крупный, более шумный, а там сравнении с Москвой, Москва. Осло,
1: естественно, Ну, кстати, я более... была в
0: центре Москвы, я помню, вот последний раз, там было так спокойно и так тихо, но это было, ну, я помню, что я прям удивилась, насколько тихо и спокойно, но, скорее всего, это была центральная какая-то улица, и это mm -hmm. естественно, что там меньше происшествий и так далее.
1: Ну конечно, да. Ну и плюс еще, мне кажется, это вопрос осведомленности еще во многом. Насколько ты себя безопасно чувствуешь, это вопрос на, о том, насколько много ты знаешь про город, в котором ты находишься. То... Для меня
0: это Норвегия это как, какая-то колыбель. Hmm. Приезжаешь и тут сразу отпускает все эти переживания, все нервы.
1: Ну, это, наверное, уже ощущение дома. Может быть, у тебя есть такое, что возвращаешься домой. Потому что у меня это ощущение. Дома возникла как раз не так давно, и теперь, когда mm. я прилетаю из какого-нибудь отпуска, то mm. я возвращаюсь, и я такая, о, вот я
0: дома. Mm. Слушайте, девочки, давайте расскажем, какие наши планы, о чем мы вообще тут будем говорить, что мы тут будем делать в этом подкасте.
1: Ой, ну планов, мне кажется, у нас огромное какое-то просто громадье Планов мы будем говорить, мне кажется, обо всем примерно обществознание, знания. Общество знания, да. Да-да-да, такая скандинавистика небольшая. Для чайников. Для чайников, да-да-да. Но, наверное, мы хотели бы говорить о том, как строится норвежская система, да, и каких-то основных, может быть, институтах или о особенностях да, этих систем, о том, как они здесь работают, почему они работают, что работает, а что не работает. Мы хотели бы, конечно, поговорить про высшее образование, про систему здравоохранения, про социальную какую-то поддержку. Да, это то, что, на самом деле, чем Скандинавия
0: знаменита. Да? Скандинавия, она вообще знаменита своей налаженной системой, своей налаженной какой-то структурой. Мы хотим разобраться, какая-то структура, из чего она состоит, и поделиться с вами. Мы будем говорить о государстве всеобщего благополучия, социально... о государстве. социальном государстве, то, что по-английски называется welfare state, uh -huh. и будем также говорить о каких-то жизненных историях, о нашем опыте, о том, как мы тут живем, о том, что мы каждый день делаем. Что едим <laughs> что на едим. завтрак в Скандинавии? Практически. Кстати, так. хочу сказать, что скандинавские э, завтраки самые вкусные в отелях. А, дело. интересно, ладно. Да. Вот, и мы надеемся, что будет интересно. Нам так-то очень интересно. <рисоединяйтесь> Присоединяйтесь. Желательно рекомендуйте подкаст своим друзьям. Мне кажется, что нам есть что сказать, и мы надеемся, что подкаст будет для вас полезен. Возможно, мы даже организуем горячую линию так что вы, дорогие наши слушатели, сможете дозвониться до нас и задать свои самые животрепещущие вопросы насчет Скандинавии. <laughs> Все, да. что вы давно хотели спросить, <laughs> но боялись. А пока у нас нет
1: горячей линии, оставляйте комментарии в YouTube.
0: Окей, okay, пока-пока.